0: Zal ik dat nu zeggen? Ja? Brecht van Hulten. Het is mij een genoegen om te mogen bekendmaken, dat de Philip Bloemendaal prijs voor het jaar 2004 is gewonnen door Lucella Carasso. De winnaar Wouter Zwart. Sophie van Eendels. Leeuwen Dikin. Arman Afsaropi. Saskia Houtuijen. Nog altijd horen we hem af en toe als er een polygoonfilm wordt herhaald. Ruim 40 jaar sprak hij die in en zo werd hij onomstreden de stem van na Nederland. Filip Bloemendal. Mijn naam is Bloemendal. Ik redigeer dit journaal met de hulp van een aantal cameramensen die er elke dag op uit blijven trekken om het nieuws te vinden waarmee wij film willen maken. De laatste kolenmijn van DSM, de vroegere staatsmijnen, die aan het einde van het afgelopen jaar zijn productie heeft gestaakt. Sinds augustus vorig jaar is het produceren en het gebruik van plastic tasjes streng verboden. Daar zijn ze bij de Keniaanse Milieuautoriteit maar wat trots op. We have already started seeing the benefits of the ban: a clean and healthy environment, clean highways, clean streets. Nou ja, dat is hoe Kenia er in de toekomst uit moet gaan zien. In veel delen van Nairobi zie je nog dit: koeien die bij gebrek aan gas het plastic van het asfalt grazen. Hoog tijd dus om op zoek te gaan naar alternatieven. Bij het doen van je boodschappen in de supermarkt of bijvoorbeeld hier op de markt kun je tegenwoordig dit soort tasjes krijgen. Gemaakt van biologisch of breekbaar materiaal. Een stuk beter voor het milieu, maar ook een stuk duurder. En dus houdt niet iedereen zich aan de regels. Maar je weet dat het legaal is, toch? Het is. Dus waarom gebruik je ze? Je weet dat met sommige klanten niet Nou, er was een sollicitatie. Zo, uh, zo simpel kan het gaan. De vorige RTL-correspondent die ging terug naar Nederland, Koen de Recht. Die zat een paar jaar in Zuid-Afrika. En uh, toen kwam er dus een uh, sollicitatieprocedure en ik heb uh, gesolliciteerd. Ik heb een brief gestuurd. Maar ik had kort daarvoor al wel besloten om correspondent te worden. Dat was echt mijn droom. Al was aanvankelijk het plan om um, naar West-Afrika te gaan... om me in Dakar te gaan zetten in Senegal. Maar ja, toen ik die vacature zag voor Afrika, correspondent van RTL... was mijn eerste reactie uh, als een malle een brief gaan schrijven. Dus ik uh, heb ook heel erg mijn best gedaan destijds om, uh, om die baan te krijgen. Ik heb echt een, een studie van gemaakt, bijna zou je kunnen zeggen. Ik heb echt heel veel RTL-nieuws teruggekeken. Een uh, hele lijst gemaakt met vragen die ik mogelijk zou kunnen krijgen... En ik heb uh, een stuk of vier, vijf RTL-correspondenten nog gebeld ter voorbereiding. En ook heel subtiel wilde wilde ik dat ook in het gesprek met de de chefs laten vallen. Ik dacht dan ook echt, als ik het niet word, dan heeft het in ieder geval niet gelegen aan mijn voorbereiding. Zo graag wilde ik het doen. Afrika is eigenlijk heel toevallig op mijn pad gekomen. Ik was bezig met afstuderen aan de school van journalistiek in 2010, 2011... En in die tijd was ik al op zoek naar een baan terwijl ik mijn scriptie schreef. Want in die tijd was het vrij lastig om werk te vinden in de journalistiek. Zeker als je jong was en nog weinig ervaring had, zoals ik en nou ja, heel veel anderen. Uh, je had toen ook net de financiële crisis achter de rug hè, in Nederland. Dus uh, ja, er waren op heel veel plekken gewoon sollicitatiestops en mensen die ja, re- reorganisaties en dat soort dingen. Dus wat ik deed was, ik ik solliciteerde eigenlijk gewoon op alle functies die me wel interessant leken. En één daarvan was voor de videoredactie van de Wereldomroep. Hoe het precies is gegaan weet ik niet meer. Maar als ik het me goed herinner, heeft toen de eindredacteur van de Afrika-redactie mijn cv gezien. En mij uitgenodigd op gesprek. Niet omdat ik iets wist van Afrika, want ik wist helemaal niks. Maar omdat ik Frans spreek. Ik uh, ben geboren in Frankrijk en met de Franse taal. opgegroeid. En ik mocht op gesprek komen. Er was een burgeroorlog in die voorkust gaande. Ik ik wist er echt de ballen van. Geen idee. Maar ik ben toch aangenomen voor een werkervaringsplaats. Wat inhield dat ik een halfjaartje moest werken voor minimumloon. En daarna mocht ik aanblijven als freelancer. Want het het beviel wederzijds. Uh, En het was heel leuk. Ik schreef artikelen voor de website. Ik ging uh, op reportage voor het uh, Franstalige radioprogramma La Frique en Action. Ik heb het zelfs nog een paar keer gepresenteerd. En in het begin vond ik het wel allemaal lastig en ook heel abstract. Want hey, je zit in Hilversum en dan ja, hang je elke dag aan de telefoon... met mensen uit Mali en Congo die en die ja, En Ik was er nooit geweest, ik, ik had geen idee. Maar nou ja, langzaam maar zeker, zoals het in de journalistiek ook gaat... maak je, je je een ontwerp echt eigen en dan bijt je erin vast... en dan wil je het niet meer loslaten. En dat is eigenlijk wat met mijn anderhalf jaar bij de Wereldomhoep is gebeurd... Daar is echt voor mij het, het zaadje geplant. En ik had superveel geluk, want er waren net op dat moment... dat ik wegging bij de wereld, op, op twee uh, oproepjes... voor journalistieke reizen voor jonge journalisten... waar ik aan kon de- deelnemen. De ene was naar Zuid-Afrika met uh, lokaal mondiaal... en het andere was naar de Democratische Republiek Congo. En toen ik in Congo was, toen was het echt voor mij... ja, dit is het. We hadden het er net eventjes over. Uh, hebben jullie een, een bedankspeech voorbereid? En ik zei nee. Ja. En, en de rest natuurlijk ook niet. Want eerlijk is eerlijk. Ik had nog niet eerder van deze prijs gehoord voordat ik uh, werd voorgedragen. Ik zat in de Centraal-Afrikaanse Republiek toen Mieke uh, me belde. En ik kon alleen iets verstaan. Heel veel ruis. En uh, genomineerd, gefeliciteerd. Ik dacht van uh, wauw, wat gaaf, te gek. En nu sta ik hier gewoon. Ik, uh, ik vind het echt uh, geweldig. Deze prijs sowieso. Het nalatenschap van jouw man. Ik hoop dat dit nog vele jaren zo mag doorgaan. En uh, ja, wat ik net al zei, dit is echt een, een enorme bekroning op uh, een heel erg geweldig eerste jaar dat ik nu heb als correspondent voor RTL Nieuws. Ik vind het ook geweldig, Brechtje en Erik, die zijn hier, dat ik uh, van jullie ook deze kans heb gekregen om voor jullie daar naartoe te gaan. En uh, ja, ik wil nog heel veel jaren zo verder. Bedankt, ik ga hier uh, ontzettend goed gebruik van maken. Nou ja, het is een heel prestigieuze prijs binnen journalistiek Nederland. Um, de erkenning die het me heeft gegeven, vind ik, vond ik heel waardevol en dat vind ik nog steeds. Uh, als ik nu ook kijk naar het rijtje na me waar ik tussen sta, dan, dan denk ik nog steeds wel eens van, wow, is dit echt? Want ja, ik vind het echt uh, nog steeds een enorme eer. Concreet heeft het niet heel veel veranderd in de zin dat mijn carrière nog steeds hetzelfde is. Uh, en daar ben ik heel blij om, want zo lang ben ik nog niet bezig. Hier. Dus uh, de komende tijd mag dat zeker nog zo doorgaan. afrika correspondent Saskia Houtaan is in Niger... waar vluchtelingen dus moeten wachten op een mogelijke doorreis naar Europa. Fatia komt uit Somalië. Ze wordt ernstig bedreigd door haar familie en durft daarom niet herkenbaar in beeld. Vanuit Libië met een bootje naar Europa was haar plan. Maar dat mislukte. Ze werd opgesloten in een detentiecentrum en zat daar negen maanden vast. Nu is ze overgebracht naar Niger. Hier krijgt ze alsnog de kans om Europa te bereiken dankzij de vluchtelingenorganisatie van de VN. We are injecting in Europe through legality. So they are going to Europe. They are not uh, containing here. This is just a transit to re-inject into legal pathways without crossing that dangerous Mediterranean sea. Er is niks verkeerds met een met een grote geopolitieke analyse. Maar uh, het komt pas echt bij mensen binnen, de kijker in dit geval, of de luisteraar. Uh, als je iemand hebt die die realiteit uh, meemaakt. Ik vind dat zelf ook de prettigste manier om een journalistiek verhaal op me te nemen. Um, ja, weet je, ik lees ook wel eens The Economist en Foreign Affairs. En echt meer de, hè, wat gebeurt er allemaal in de wereld? Alleen, ja, daarvoor moet je echt wel heel erg veel geduld hebben. En ook wel heel erg geïnteresseerd zijn in wat er gebeurt in de wereld. Uh, terwijl ja, de, de, de typische Nederlandse kijker, in dit geval van RTL Nieuws... weet niet heel veel van Afrika, van het continent waar ik beslag uh, van doe. Dus ja, om ze dan toch een beetje... Um, om toch een aandacht te krijgen, is dit denk ik de beste manier. En uh, het, ja, het, het zorgt ook vaak voor de mooiste verhaaltjes, al zeg ik het zo. Maar ja, het is niet heel moeilijk... maar je moet wel de tijd nemen om de mensen die je interviewt te leren kennen... De items die ik voor RTL maak, die die duren maar twee minuutjes. Uh, Maar ja, ik geloof niet echt in hit-and-run-journalistiek. Soms moet het bij groot nieuws. Maar als je echt meer een achtergrondverhaal maakt zoals ik dat doe, ook al is het maar twee minuten, dan moet je de tijd nemen om mensen te spreken. Dus dat duurt soms wel een uur, soms langer. Maar je krijgt dan wel de beste quote en echt het verhaal. En ja, ik heb een keer voor een verhaal in het zuiden van Niger... twee volle dagen in een dorpje rondgescharreld. Ja, en daarvoor moest ik 14 uur in de auto zitten vanaf de hoofdstad... en daarvoor nog acht uur in een vliegtuig. Sommige mensen verklaren me voor gek. Maar ja, dat moet je er soms wel voor over hebben... als je een goed verhaal wil vertellen. Dat is mijn baan. Maar het lastigste is, Afrika tot 54 landen. Ik heb officieel volgens mij 48 of 49 onder mijn hoede. De Sub-Sahara Afrika, de landen die onder de Sahara vallen... Maar ja, dat dat staat natuurlijk helemaal nergens op. Dat ik zoveel landen... Ik bedoel, ik vind het heerlijk dat ik zoveel mag reizen. En dat als er groot nieuws is uit Mali of Zimbabwe... dat ik dan de aangewezen persoon ben... die daar verslag van mag doen. Maar het betekent wel dat ik mijn tijd en aandacht... onder ontzettend veel landen moet verdelen. En dus niet echt de diepte in kan gaan. In een ideale wereld zouden alle Nederlandse media... wat mij betreft drie correspondenten in Afrika moeten hebben. In zuidelijk... Afrika, in West-Afrika en in Oost-Afrika. Misschien zelfs nog een vierde in Centraal-Afrika. Want dat... Ja, weet je, er, is, er zijn... Nou, neem de NOS bijvoorbeeld. Die heeft drie correspondenten in de VS en die heeft de twee in Afrika. Dat, dat is eigenlijk gewoon scheef. En dan snap ik wel dat de VS wel belangrijker is uh, voor ons. Want wij hebben daar misschien wat meer mee te maken. Het, is, het voelt wel dichterbij ook. Maar ja, je ziet toch dat um, de aandacht voor Afrika daardoor ja wat minder is en ja, daardoor missen we ook heel veel verhalen. Daar sta je natuurlijk als kijker of luisterer niet echt bij stil... maar als ik ervoor kies om een verhaal te maken in Kenia... dan betekent dat ik geen verhaal kan maken op dat moment in Mali... waar op dit moment heel veel speelt, of in Cameroen of in Congo. Dus dat vind ik soms uh, een lastige, maar goed. Ja. Voor mij is het een beetje een luxe probleem, maar voor de journalistiek... Hè, als ik echt een beetje de moraal ridder mag spelen dan zou ik zeggen van dat uh, dat, dat kan beter en er zouden echt ik zou meer collega's moeten hebben uh, op dit continent. We zijn allemaal soo. We all at home carrying our normal activities preparing for the new year. It was about 4:30 in the evening when we saw from the boundary the Fulani herdsmen coming in black. They invaded the village and met gunshot, mensen werken helter en voor hun leven. En sommigen werken some sommigen carrying petrol. Er zijn sommigen die in huizen sommigen werken. Ik volgde al jaren verhalen over conflicten om land in de Sahel. Wat je ziet is dat door onder meer klimaatverandering en bevolkingsgroei er landschaarste is ontstaan. En dat verschillende groepen om dat land zijn gaan vechten. En in Nigeria zie je specifiek dat de fulani, dus de herders... Uh, tegenover de boeren zijn komen te staan. Uh, de boeren die, nou, die hebben land daar en de fulani die trekken met hun vee rond. Maar die hebben steeds minder plek om hun vee te laten grazen... en betreden daardoor ook het land van de boeren. En zo ontstaat er dus een uh, conflict... waarbij echt al uh, nou, op een gegeven moment duizenden doden in één jaar zijn gevallen. Uh, meer doden in dat jaar, ik geloof dat het 2017 was, het 2016 dan door terreurgroep Boko Haram, uh, terwijl Boko Haram veel meer aandacht kreeg. En ja, rond die tijd dat ik met dat verhaal uh, ja, in mijn achterhoofd al rondliep, ik ging er al voor RTL heen, kwam de VPRO met een opdracht om met een multimedia platform, Slices, een verhaal te maken over klimaatverandering. Dus ik dacht meteen, aha, ik heb een heel goed verhaal, dat verhaal gaan we maken. Um, niet alleen omdat het, uh, omdat het denk ik, visueel een heel goed verhaal is, wat zich goed leent voor fotografie en uh, audio, maar ook omdat het een verhaal is dat in meerdere Afrikaanse landen speelt. Dus het staat voor iets veel groters. Um, ja, wat ik heb gedaan is: ik heb in aanloop naar onze reis <coughs> gebeld met verschillende organisaties die zich ter plekke bezighouden met de problematiek. En uiteindelijk via een. Kennis, een journalist uit Zwitserland, het contact van een lokale journalist gekregen die ons ter plekke heeft geholpen uh, als fixer. En uh, nou, dat was echt een gouden fonds, want hij had zowel goede contacten met de boeren als bij de herders. Hij was zelf christen, maar nou ja, hij behoorde weer niet tot die groep boeren die uh, echt vijand waren van de herders. Een beetje ingewikkeld allemaal, maar hij, hij kon vrij neutraal met beide par- naar ons, uh, ons naar beide partijen toebrengen. Um, en uiteindelijk hebben we dat dus in die multimediale productie gegoten. Ik vond het heel belangrijk om beide kanten van het verhaal te laten horen. Dus we hebben um, twee dagen met de boeren doorgebracht, twee dagen met herders opgetrokken. Ik heb zelf toen de interviews gedaan, de audio opgenomen. Nou, dat is ook mijn ding als radiomaker en Joost uh, deed de fotografie. En uiteindelijk hebben we dat, uh, hebben daar een tweeluik van gemaakt, zodat je als kijker uh, de beide kanten van hetzelfde verhaal, kan bekijken, tot je kan nemen. Nog maar een paar jaar geleden zaten bussen zoals deze helemaal vol met migranten uit Afrika die naar het noorden wilden reizen, richting Europa. Nu is dat verboden. Op aandringen van de EU wordt het vervoeren van migranten bestraft met een enorme boete. Toch wil de EU nog meer: namelijk iedereen die naar Europa wil, al in Afrika screenen zodat hier al duidelijk wordt wie vluchteling is en kans maakt op asiel... ...en wie een economische migrant is en dus kansloos is voor asiel in Europa. De regering van Niger ziet de Europese plannen niet zitten. Zij zijn bang dat Afrikanen die naar Europa willen massaal naar Niger zullen komen... ...en hier dan ook zullen blijven. Voorlopig laat ze dus hier alleen tijdelijke opvang voor asielzoekers toe. Ik weet nog dat ik een keer dus in Niger was om een verhaal te maken... Op een hele hete plek. Het was echt denk ik 50 graden. En ik liep met die camera te zeulen. En het zweet grutste echt over mijn voorhoofd. En ik moest echt elke half uur een uh, halve liter fles water drinken als het niet meer was. Ik was echt uh, de hele tijd gewoon uitgedroogd. En dan moet je dus ook nog eens een goed verhaal maken. En mensen interviewen in een taal die je niet beheerst. En je loopt met dat ding te sjouwen. Toen dacht ik ook wel van oké, okay, zoals dit hoeft niet altijd. Dus ik ben er wat makkelijker in geworden. En ik... Um... Uh, vraag regelmatig zo'n cameraman. En dat is in dit geval mijn vriend, want die kan hartstikke goed filmen als fotograaf. Dus uh, dat dat scheelt een hoop. Maar ik sluit niet uit dat ik binnenkort een keer op reis ga en dan zelf het allemaal doe. Het is ook gewoon heel leuk om te doen. Het lekker creatief bezig, het mooie shots maken en zo. Er dreigt een burgeroorlog in Ethiopië... een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. Hoewel het er de laatste jaren erg goed ging, met name economisch... is het land nu het toneel van een gewapend conflict. Tienduizenden mensen zijn het land uitgevlucht. Na een reis die soms wel dagen duurde... zijn deze vluchtelingen eindelijk veilig. Hier aan de overkant ligt Ethiopië. Elke dag steken honderden Tigre'ërs deze rivier over naar Soudaan. Op sommige dagen zijn het er zelfs duizenden... Het is een volle dag rijden naar de vluchtelingenkampen. Daar worden ze geregistreerd en krijgen ze twee keer per dag een maaltijd. De meeste vluchtelingen hebben niets kunnen meenemen. Zijn verzwakt en hebben veel hulp nodig. Hulporganisaties kunnen het amper bijbenen. Maar voor sommige Tigreërs voelt deze plek al een beetje als thuis. Negen jaar woonde hij hier in de jaren 80 en 90. Gevlucht voor het toenmalige regime en de hongersnood in Ethiopië. Het kamp sloot in het jaar 2000, maar is nu dus weer heropend. En dus bouwt hij net als zijn vader een nieuw tijdelijk thuis. Zolang het geweld in Ethiopië voortduurt. Saskia Houtijn, RTL Nieuws, Oost-Soedan. Ja, mijn gouden tip is simpelweg om heel veel te oefenen. Oefenen, oefenen, oefenen. Toen ik nog bij de VPRO werkte, toen ben ik een keertje gebeld door BNR Nieuwsradio... of ik wilde aanschrijven over de actualiteit in Frankrijk. En ik was er nog nooit... Eerder op de radio geweest live, wel opgenomen en zo. Uh, maar dit was echt live en ik vond het echt dood-en-dood-eng. Dat kan je ook echt horen. De eerste minuut dan, wat praat ik echt? Nou, je verstaat me gewoon bijna niet. Maar um, nou, ik heb toen toch ja gezegd en al die keren daarna ook ja. Want ik merkte dat hè, hoe vaker ik het deed, hoe beter ik erin werd. En wat gewoon heel vaak zo is, je bent niet in één keer ergens goed in. Ik althans niet. Ik had nooit Afrika-correspondent kunnen worden als ik zelf niet eerder die paar reizen had gemaakt, uh, reportages had gemaakt die in het begin echt niet zo heel goed waren, maar op een gegeven moment toch steeds ietsje beter door de feedback die je kreeg. Uh, omring jezelf door mensen die uh, jouw advies kunnen geven. Hè? Zoek een mentor. Uh, Ik heb zelf niet echt een mentor gehad, denk ik nu, maar ik had wel hele goede collega's bij de Wereldhoomoed en bij de VPRO die al heel lang in het vak zaten en heel veel passie ervoor hadden. En uh, altijd bereid waren om mij uh, ergens bij te helpen. En uh, Oh ja, nog een andere tip. Dat is mijn persoonlijke tip. Kijk heel goed af bij de mensen die je goed vindt. Er zijn een paar journalisten waar ik echt uh, een soort van fan van ben. Uh, en ik kijk of lees een verhaal soms ook wel een paar keer. En dan kijk ik echt, hè, dan, dan ga ik echt een beetje ontleden van goh, waarom vind ik het verhaal dan zo goed? En uh, ja, daar, daar steek je heel veel van op. En ik weet ook zeker dat dat ook wel mij uh, heeft geholpen in mijn uh, carrière als, uh, als televisiemaker, met name voor RTL. Deze podcast wordt gemaakt door Van Horen Zeggen Audioproducties. Hardwork Studio Troost. Abonneer je nu, zodat je geen aflevering hoeft te missen. En laat een review achter, zodat de podcast makkelijker te vinden is voor andere luisteraars. Op 9 december wordt de Philip Prijs 2020 uitgereikt.